0: En Feminidad Sorora daremos pautas para un resurgir de las mujeres desde lo femenino. Primeramente,
1: hablando de la sexualidad femenina, quitando todos los tabús que existen alrededor de ella.
0: Deconstruyendo tantas cosas que hemos aprendido y que no son ciertas.
1: Pero, sobre todo, conectándonos con el amor, la ternura, la capacidad de nutrir.
0: La ciclicidad, la sororidad y muchas más cualidades que son inherentes a la feminidad. Las cuales hemos escondido por encajar en un mundo de hombres. En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola Nina, ¿cómo estás? Hola Tere, bien, ¿y tú? También, me da gusto ya verte acá en Monterrey de nuevo. Aquí
1: andamos, aquí andamos
0: ya, listos para seguir con estas conversaciones tan interesantes. Ay, qué rico, qué bueno. como, Como quiera es bueno a veces darnos como nuestra escapadita para... Desintoxicarnos un rato Siempre
1: es bueno (risa) Escaparnos de la realidad, no es cierto Siempre es bueno bueno Darnos una escapadita Y y cuidarnos y apapacharnos Entonces sí,
0: muy bien Ya ya estamos de vuelta Qué padre, oye luego cuéntame ¿Qué celebras hoy? ¿Algo que tenga que ver con tu viaje?
1: Fíjate que no No tiene que ver con mi viaje Porque mi viaje estuvo muy cansado (risa) Aunque lo disfruté mucho pero no, quiero celebrar que empecé a correr, Qué toda mi vida a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho hacer ejercicio y desde muy chica empecé a batallar con mis rodillas y entonces, sí. este, pues no, pues trataba de correr y me dolían las rodillas y sí no y así, y di, porque así es el universo tan hermoso, con un terapeuta que finalmente me quitó mi dolor de rodillas, entonces ya estoy corriendo, después de treinta y tantos años, ya estoy corriendo, entonces estoy, me siento muy feliz, me, me deja como muy energetizada todo el día, o sea, realmente es algo que me gusta mucho hacer y pues finalmente lo estoy pudiendo hacer, entonces estoy súper contenta y eso es lo que quiero celebrar hoy.
0: Qué rico. Oye, de hecho, este, cuando cumpliste años me acuerdo que vi una foto que estabas en un equipo de básquetbol. Ah, sí. Y, y, y joder, yo, vas... que, O sea, como que a veces se me olvida esa parte de que te gusta hacer ejercicio y entonces fue como que, órale, yo no sabía que Nina había jugado <risa> básquetbol. Sí, sí, sí,
1: juego básquetbol. Ahorita, bueno, con la pandemia se canceló el torneo, pero ah, jugamos equipos de mamás de diferentes colegios. Qué ajá. Cool. Y, y jugamos, jugamos básquet. Una vez a la semana. Pero sí, ahorita, ahorita está suspendido. No lo hemos retomado. Espero retomarlo súper pronto. Este, pero sí, juego básquet. Bueno, mi gran pasión es el básquetbol. Realmente no es la corrida.
0: Ajá. Pero
1: bueno... Uh, mis hijos que también juegan básquet, de repente me salgo ahí con ellos. A...
0: ¡Ay, qué padre! Sí, sí, qué pero rico. me
1: encanta, me encanta, me encanta. Pues sí, aprovechar sí. la altura.
0: Pues claro que algo sirve, caray. Sí, pero desde
1: segundo de primaria juego básquetbol, o sea, me encanta, me fascina,
0: sí. wow Bueno, entonces ahora ya saben algo sobre Nina que yo tampoco sabía, entonces. ¡Qué emoción pues, Nina, conocerte un poquito más todos los días!
1: Gracias, Teresí, muy contenta. ¿Y tú qué celebras hoy? Cuéntame. Cuéntanos. Yo
0: celebro que, bueno, esto no, no, no lo había comentado en el podcast, pero tuve una, una pequeña crisis con <ríe> uh-huh. un proyecto que, que traía de branding, que estaba algo insegura con, con el cliente, este, como que no me sentía eh, con mis capacidades a, a la máxima potencia. Entonces le hablé a Nina de que help y ya me, me dijo, las respuestas están adentro de ti. Entonces, no, no me dijo eso, sí me ayudó, pero, pero más o menos para que se imaginen. The Force
1: is with you, sí, fui, fui un Jedi, un, ¿cómo? Sí, un Jedi, sí, Fue un la Jedi. Fuerza Listo, está no. contigo. No.
0: Este, y pues bueno, justo la semana pasada envié las propuestas y al cliente le gustaron y soy feliz con eso. Ya, ya casi estamos terminando el proyecto, entonces pues esa es mi celebración de hoy que a veces pues dudo, se me olvidan el talento que tengo. Y pues, bueno, me rescato eso de que realmente, o sea, por algo me buscan, ¿no? O sea, por algo trabajan conmigo porque conocen este, lo que hago y al final de cuentas ellos confían en mí porque yo no debería de confiar en mis propias capacidades, ¿no? Entonces, celebro que salió bien ese proyecto y que me di cuenta y reconocí mi, mi talento y mis capacidades. Felicidad. Muchas gracias. Felicidad.
1: <risa> qué padre, qué emoción. Celebro contigo. Porque él celebra, la, la, o sea, lo, el logro no es nada más, o más bien, el logro es darte cuenta de tus capacidades y darte cuenta de lo mucho que vales y de lo mucho que mereces. Es Qué padre.
0: Exactamente. Muchas gracias, Nina, también por, por haberme dicho que la, la fuerza estaba conmigo. <risa> por pues, sí, digo, mucho.
1: <risa> <Encantado>, ya sabes. <risa> Soy tu ya porrista sé. número uno.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Oye, bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Me comentaste. El tema de hoy. El trauma. El trauma, eh. sí, en el episodio antepasado,
1: no, no el pasado porque el pasado ah, sí. es el episodio con, este, sobre el padre, pero bueno, como tuvimos esa pausa, pero este, en el episodio antepasado hablamos de todo este caso de Ricardo Ponce, no y el abuso y, uh-huh. y to, todas estas cosas que, que suceden dentro del, del medio de los pues, gurús o maestros o etcétera. Este, y se me hace muy importante como empezar ahora sí a hablar en este podcast del tema del trauma, porque el trauma tiene mucho que ver con, con todo esto. Entonces voy a dar un poquito de contexto, es un tema que he hablado mucho y que lo hablo en muchas partes. Tengo de hecho un, un episodio, digo perdón, una plática grabada en el grupo de Mujeres Vibrando en Éxtasis en el grupo de Facebook, Ah, sí, en el que claro. habló un poquito de este tema y bueno, la verdad es que nunca me voy a cansar porque el día que entendamos, o sea, creo que hay como bases dentro de la psicología moderna, por decirlo así, porque este pues tenemos a Freud, que es el gran maestro, pero luego se desprendieron millones no y, y, y han salido miles de corrientes y todo y luego viene la neurociencia a empezar a meter estudios científicos comprobables con scans con este encefalograma, me explico o sea empiezan ya a dar una respuesta física del cuerpo o una explicación física del cuerpo de cómo funcionamos entonces eh, yo en lo personal me he basado mucho en la neurociencia porque para mí la ciencia es súper importante y aunque me encanta hablar de las diosas y de la energía y de los chakras y todo esto que, que de verdad me encanta Sí. mi base siempre va a ser en, lo, en la ciencia, ¿no? en, lo, en lo que se ha estudiado, en lo que tiene comprobación y que todo sirve. O sea, yo no estoy diciendo que los chakras y las energías y si esto no sirva simplemente para mí, Nina Garza. La base siempre va a ser como lo científico, la neurociencia, lo, lo, lo comprobable. Es, eh, y aunque todavía se sigue estudiando mucho, se, ha descub- se han descubierto muchas cosas. Entonces, ¿Qué pasa? Dentro de la neurociencia nos hablan de las respuestas como autónomas del cuerpo cuando el cuerpo se siente, y lo voy a super simplificar y no voy a dar como nombres muy extravagantes, pero un poquito para entenderlo, ¿no? Este, entonces la neurociencia nos habla de como estas reacciones automáticas, literal automáticas, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, cuando estamos en peligro y cuando no estamos en peligro, ¿no? Cuando estamos en pe- cuando el cerebro interpreta que estamos en peligro, puede no ser una situación de peligro, pero el cerebro la interpreta como peligro, sí. entonces reacciona en automático y ahí sí nosotros no podemos con nuestra decisión decir, ah, déjame, hago justo a mí, hoy me pasó eh, en la mañana y si voy a compartir algo como muy personal eh, yo tengo un problema con la comida en el sentido de, a veces me dan como a estos atracones, la verdad es que lo he trabajado mucho y ya casi no me pasa, pero justo hoy en la mañana me salí a correr, que es algo que amo, eh, que una, un hobby recién redescubierto. Y llegué, estaba muy cansada, o sea, me levanté muy temprano para irme a correr, regresé y todavía no era hora de como estar lista. Me quedé, según yo, sacando el sudor para ya no sudar y me quedé dormida en el piso, literal. Me quedé. Uh-huh. Y normalmente me pasa que cuando me despierto de una siesta, perdón, antes me pasaba mucho, me despierto de una siesta y empiezo a comer como en atracón, como en déjame como sin pensar, sin conciencia, ¿no? Okay. Y justo hoy me pasó, me desperté y empecé a comer en inconsciencia. Eh, y me detuve y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué estoy reaccionando así? No lo puedo controlarme O sea, mi cerebro pensante me decía, contrólalo, pero no lo puedo controlar. O sea, es como una reacción inmediata. Y bueno, ahí es mi trabajo ya terap- eh, personal sí. que yo estoy trabajando para. Y la sí. verdad es que sí tenía como mucho que no me pasara. Ahorita estoy pasando por cosas que, que a lo mejor me tienen un poco fuera de centro. Y entonces, ese es mi trauma, reaccionando, ¿no? Lo explico para entender un poquito cómo funciona. Oh, okay. O sea, no es un tema de, es que no tienes control, es que no tienes... No, es que mi cerebro autónomo está reaccionando en automático por algo. Algo pasó que to- ahorita no he llegado a la conclusión porque luego ya me puse a trabajar y no he tenido chance como de sentarme a pensar qué pasó. Pero ahí fue mi trauma el que entró a reaccionar. Se puso sí, en un sí. modo automático y ahí no hay control. Les platicaba también, por ejemplo, el caso del de, libro este de la bailarina de Auschwitz, de Edith ah, sí. Egger, que ella platica, ¿no? que está parada que a sus 90 años, después de 70 años de haber salido del campo de concentración, está parada, oye una ambulancia y se queda congelada. Entonces, ¿cuáles son las reacciones, estas autónomas de las que hablo? Las básicas, las, de las que siempre se ha hablado es, eh, pelea o huida, ¿no? Esas son como las uh-huh. básicas. La neurociencia ha ido descubriendo más eh, reacciones que son como secundarias. Entonces está el, te dije, lucha y huida. Uh-huh. Y entonces, otra que se descubrió también hace tiempo es la de la, la parálisis o el congelamiento, ¿no? Uh-huh. El quedarte sin poder hacer nada, que es lo que le pasa a Edith Teger. Uh-huh pero luego hay otra que es esa es súper reciente de la que están hablando ahorita que se llama eh, o le llaman el people pleaser o sea como esta necesidad de agradar a los demás de de de, de agradar de, de, de complacer tal vez de complacer de, de tener la aprobación de los demás sí eso oh, también okay. es, digo, la neurociencia va avanzando y está estudiando y apenas, y esta es una reacción nueva. Entonces, esta gente que no puede no darle gusto a los demás, que no puede decir no, que no puede este, ponerse a ella primero, es también una reacción de trauma. Son reacciones que a veces no podemos controlar. Entonces, la fuerza de voluntad aquí de verdad que no juega absolutamente ningún papel. Ningún papel. O sea, es no hay forma necesitas trabajar con el trauma ¿cómo se trabaja con el trauma? hay muchísimas formas o sea, está el MDR el, neuro, el
0: neurofeedback ¿qué está, es el, 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 M, el MDR? el
1: MDR es una técnica que se utiliza uh, um, con movimiento ocular y foquitos, esa técnica no la conozco yo, de, de hecho nunca la he trabajado, ni yo en terapia ni como no estoy certificada okay. del MDR sale otra que se llama brain spotting que ah, es así que trabajo yo, que es muy sí. parecida al MDR, pero es okay. como oh, es otra variante, pero también es a través del movimiento ocular okay. estas dos eh, técnicas, cómo funcionan es que descubren que a través del movimiento, a, a través de la posición del ojo podemos ac- accesar a nuestro cerebro inconsciente, entonces cuando tú no sé si les pasa por ejemplo que hay momentos en los que te quedas viendo un punto fijo y estás viendo ese punto fijo nada más y te vas, el, el sí. te, te das ida Bueno, es tu cerebro procesando información okay. en ese punto específico. Entonces, eh, el cerebro tiene la capacidad de procesar esa información. Entonces, con estas técnicas lo que hacemos es ayudar al cerebro a procesar esta información para que ese trauma vaya disminuyendo. Hay traumas que nunca sanan, por más tratamiento que les demos, pero sí podemos aprender a vivir con el trauma. Y la frase que les compartí la sesión pasada, que es precisamente esto, que un buen terapeuta lo que hace es sacar los más recursos que pueda de la persona para dejar el trauma atrás. O sea, muchas veces al trauma no lo podemos atacar directamente, no, no hay forma de como sanarlo. El chiste es encontrar otros recursos que sean más fuertes que el trauma para que la persona pueda ser funcional en, un mundo, en el mundo en el que vive, ¿no? Entonces, este, bueno, ya me, ya me, se me fue el hilo, pero el, el ok, ot- otras técnicas de las uh-huh. técnicas que pueden funcionar, por ejemplo, la hipnosis, los hipnoterapeutas también trabajan mucho con el trauma, este, el brain spotting, la meditación y el mindfulness, uh-huh. son técnicas súper fuertes para poder trabajar con el trauma. Ayudan muchísimo al sistema nervioso. Entonces, ya, el, ya la meditación no es nada más mambo, jambo o esotérico. O sea, la meditación ya está comprobado que sirve y que funciona para que nuestro cerebro procese información y pueda sanar traumas. Entonces, todas estas técnicas nos van a ir ayudando a sanar el trauma, pero hay que entender que hay cosas que no se pueden resolver con una simple plática o con una simple, ah, ya me di cuenta, ¿y ahora qué hago? Eh, todo lo que es proyectivo, por ejemplo, también nos sirve mucho, o sea, todo esto de las cartas del tarot, y las ah. cartas de las diosas, y este inclusive, por ejemplo, las constelaciones familiares son proyectivas, ¿a qué se refiere? Nosotros estamos viendo algo afuera de nosotros, y entonces, En base a eso que estamos viendo, entendemos algo. Es como dar otra perspectiva a las cosas. No es como que la carta tiene poderes mágicos y entonces va a venir a hablarme. No, es que a mí me sale una carta y yo interpreto de esa carta lo que yo necesito, lo que yo necesito saber. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas cosas nos van a ir ayudando para poder trabajar con el trauma. ¿Hasta aquí? ¿Me sentí en clase? ¿Literal? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna
0: duda? Eh, digo, esto yo ya lo he escuchado que lo has platicado muchas veces. O sea, yo, yo sí lo logro entender. Sin embargo, eh, los traumas, o sea, no que vengan en tamaños, pero algo tan chiquito que tú dices de que, ay, ¿cómo eso puede ser un trauma para ti? Para otra persona puede significar ¿qué? un big deal, ¿no? O sea... Uh-huh. No, aquí, o sea uh-huh.
1: Exacto, exacto. Y aquí entra...
0: Tu historia personal, tu historia de vida,
1: tu historia familiar, los genes que recibiste. O sea, porque a una persona un hecho no es traumático y para otra persona sí es traumático por la configuración personal de cada quien. Y sí, tienes razón. Hay cosas que para una persona no, no significaron nada, no causaron un impacto y para otra pueden significar mucho. Este...
0: ¿Y hay algún, o sea, algo como para identificar los traumas? Porque a veces es como que como tú dices, de que esos atracones que tú tienes o habías tenido, son respuesta de algún trauma que viviste, ¿no? Entonces, hay algo que nosotros podamos como que alguna herramienta o algo para nosotros darnos, darnos cuenta cuál es el trauma o si en verdad vivimos en un trauma y no lo hemos sanado o algo así, porque a veces decimos de que hay es que me faltó tu control, pero no, o sea, tal vez hay algo más más atrás de, de eso, ¿no? O sea, como que algo más profundo.
1: Normalmente los temas que son recurrentes. Te dan indicios de que por ahí hay un trauma. O sea, esos temas que llevas trabajando años y que no puedes, y que no sales de, o que sigues reaccionando igual, o que normalmente ahí hay un trauma. Ok. O sea, son estas cosas que suceden y suceden y suceden y suceden. Y suceden. Pero es, pueden
0: ser traumas desde, o sea, de cosas que te pasaron cuando niño, cuando adolescente y adulto, ¿no? O sea... No hay como que hay los, solamente las cosas que te pasaron entre 3 y 10 años, ¿verdad? o sea, es...
1: Normalmente el trauma viene de los 0 a los 7 años. Okay. Lo, des, lo que pase después es un reflejo del trauma que te pasó en los primeros años de vida. Sí, wow. o sea, okay. sí, sí. Por ejemplo, este no sé, una persona, por ejemplo, que siempre vive este... Violentada. Normalmente es un reflejo de la violencia que ella vivió de chiquita. Que ella vivió entre los cero y los siete años. Incluye etapa de gestación. O sea, incluye la etapa del embarazo. Ajá. Wow. Okay. Sí. Entonces, el trauma normalmente viene de las, primeras, de las primeras etapas de vida. Por eso también es tan difícil como llegar a él, ¿no? Porque... Sí. Es algo que está muy en el inconsciente, está muy grabado ahí. Entonces, si a mí, por ejemplo, alguien en consulta llega y me dice, por eso, es que a mí, no sé, me violaron a los 21 años. Yo me voy a ver qué pasó en su infancia, porque de ahí viene. O sea, no es que una persona lo provoque, simplemente es como estar en esa energía, en esa vibración. Y aquí tengo que tener mucho cuidado porque la víctima nunca es culpable y eso uh-huh. de verdad que lo tengo súper claro y, y, y no quiero que mis palabras se malinterpreten, pero si sí hay algo que podemos hacer para salirnos de esa vibración y aquí es donde a lo mejor voy a meter un poquito el tema de estas chavas que han uh-huh. sido víctimas de Ricardo Ponce y quiero, y quiero aclarar que yo también he sido víctima, o sea, no es, no es Ricardo Ponce, pero yo también he sido víctima y he estado en esta situación, ¿no? Y yo traigo una historia de abuso en mi infancia, uh-huh. este que cada vez está más resuelta y cada vez me topo menos, más bien, yo creo que ya no me topo con estas situaciones de abuso, que a lo mejor antes sí me topaba con ellas, ¿no? Uh-huh. Este, Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas personas gurús, maestros, coaches tienen todo este conocimiento y saben cómo usarlo saben cómo usarlo para atraer o para um, como escoger a las personas vulnerables y a las personas que traen estas heridas para poder engancharlas porque unas personas sí caen y otras no caen precisamente por los traumas que cada persona trae entonces hay personas hay mujeres, hay hombres que tienen estas heridas y estos coaches o estas personas aprovechan esas heridas, esos como huequitos para meterse por ahí y lograr lo que ellos quieran, prometiendo una sanación, prometiendo un, un camino nuevo. ¿Por qué? Porque normalmente estas personas que están muy vulnerables están buscando la sanación a como de lugar, porque la sensación interna es tan fuerte, dolorosa, tan fuertemente dolorosa, están buscando respuestas. Entonces, se van a acercar a personas van a, no es que se acerquen, sino son presa fácil. Son presa fácil de estas personas que andan buscando. Son como depredadores que andan buscando a sus presas, ¿no? Entonces, esta es la importancia de trabajar con el trauma, esta es la importancia de reconocerlo, esta es la importancia de verlo, para cada vez ser menos vulnerables ante estos ataques de los depredadores y de la gente que anda buscando como eh, pues tener este poder sobre otras personas
0: claro, pero y por ejemplo ¿qué pasa con esas mujeres como tú dices de que a una edad adulta este, fui víctima de de un abuso sexual. O sea, con, o sea, y si ellas no se dan cuenta a tiempo del trauma y por eso este, pues llegaron a esa situación. O sea, que ellos, obviamente ellos no lo provocan y ellos no lo buscan. Sino, que no sé, o sea, no sé cómo explicarte mi pregunta de que ¿cómo me, voy, me puedo dar cuenta a tiempo para llegar a ese, antes de llegar a ese, a, a a ser víctima, o sea, ese nivel de, de, de necesidad, de, de que estoy buscando respuestas y me voy con el primero que me va a ofrecer la vida eterna, por un, un decir, ¿sabes cómo? O sea, uh-huh. ¿qué puedo hacer yo antes para evitar caer en eso?
1: Claro, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que entender es que un buen terapeuta, psicólogo, coach, maestro, lo que sea, nunca te va a obligar a hacer algo que no quieres, no puede condicionar tu sanación a hacer algo afuera de ti. Como ya lo hemos dicho, las respuestas están adentro. y, Y creo que como lo más importante es verlo. O sea, tu pregunta es si alguien no ha visto el trauma o si no ha visto pues desgraciadamente no hay más que verlo. O sea, vaya, okay. hay que hacer trabajo de introspección, hay que ver hacia adentro, hay que entender. Por eso es tan difícil combatir la violencia, por eso es tan difícil combatir, por ejemplo, una mujer que vive con un hombre que lo violenta y que, y por eso, salte de ahí. No, es que no es tan fácil. Claro. O sea, mientras la persona no se dé cuenta de sus heridas, de sus, no, no va a poder.
0: Uh-huh. No sé, no sé, me quedo así como que es demasiado complejo este tema. Es
1: muy complejo, es un tema súper complejo, eh, porque más que ser un tema de desesperanza, de decir no, no hay solución, es más bien un tema de decir, es más complejo de lo que pensamos, o sea, es más, eh, este, no es tan fácil no es tan fácil eh, trabajar con trauma, no es tan fácil trabajar con mujeres que son presas de violencia o que viven violencia, este, porque hay heridas muy profundas que luego cuesta mucho trabajo sanar y por eso la neurociencia se está dedicando tanto. Ahorita de hecho están, por ejemplo, tienen como 20 años haciendo... Eh, investigaciones para poder empezar a usar drogas psicodélicos para sacar trauma y para poder trabajar con trauma. ¿Por qué? Porque es, es, sí es un tema muy difícil. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Trabajar también sobre los recursos. Si yo ya sé que soy una persona vulnerable, entonces necesito trabajar más con mis recursos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que sí sé hacer bien? Eh, en qué pedir ayuda oye ya sé que yo caigo en estas cosas entonces tener como tu, tu círculo de confianza a quien le puedas pedir ayuda o sea todas estas cosas como irnos agarrando de recursos a lo mejor es no enfocarnos tanto en el trauma, en la herida, en el dolor sino enfocarnos también en los recursos ¿no? enfocarnos en de qué forma puedo yo eh, poner lo que tengo, lo que es, lo que me funciona bien, por decirlo, y estoy poniendo entre entre comillas, no es que no es que el trauma es que funcione mal, es una herida, es un es un es algo que está ahí en tu inconsciente que no que no es tan fácil salir de ahí. Ahora, no todo mundo tiene traumas así de fuertes, o sea, no a todo mundo le pasa. Pero sí hay que reconocer que la gente que tiene el trauma no le va a ser tan fácil. Entonces, ahorita, por ejemplo, con lo que están haciendo con Ricardo Ponce, yo en lo personal a una víctima de violencia no la pongo a denunciar en, en primera instancia. Y yo sé que se necesita denunciar porque necesitamos cambiar las leyes. Pero si yo estoy pensando en la persona que vivió violencia, lo primero es atenderla a ella. Lo primero es que su sistema nervioso esté centrado, que encontrarle los recursos. ¿Por qué? Porque yo puedo revictimizar a la paciente. Y entonces, para sacar a una persona de una revictimización, está bien cañón. Okay, entonces.
0: Okay. O sea, rectivi- recti, Revictimizar. Ajá, Eso. Eh, Te refieres a que después, por ejemplo, esta situación de abuso, puede ya volver a caer en otro algo similar. Oh.
1: volver a vi- No, lo puede la revictimización se refiere a volver a vivir el evento. Ah, ok, ok. okay. ¿Me explico? Entonces, okay, okay. pero es como si lo vivieras en vida real otra vez. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Entonces, si una persona no está centrada, no ha sanado esa violencia y la ponemos a volver a declarar y a volver a vivir, mm, le volvemos a hacer preguntas y, le- y luego aparte, no nada más eso, sino le decimos... Pues es que fue tu culpa, porque desgraciadamente nuestro sistema legal de justicia en México no está preparado para tratar con víctimas de violencia. Entonces, ah, pero ¿por qué traías esa falda? Ah, pues sí, pero tú te pagaste el curso, o sea, tú querías ir. Ah, pero ¿por qué te fuiste a meter a su cuarto? Ah, pero entonces eso es revictimizar. O sea, es claro. volver a vivir el evento y luego aparte la persona que te está cuestionando te hace sentir culpable de que tú hayas consentido, entre comillas, ese hecho. Porque no lo están consintiendo. ¿Por qué? Porque están reaccionando en el trauma, se paralizan. Hay una serie muy buena que se llama The Morning Show o The Today Show, que está en Apple TV, uh-huh. que sale Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y ah, okay, yeah, yeah, sí, bueno. Steve Carell, creo que es. Buenísima, está buenísima esa serie, porque te presentan muy claramente lo que pasa con una víctima de violencia. Ella sube al cuarto del pelado y una vez que el pelado se le empieza a echar encima, ella se congela. Es una reacción de trauma. No está consintiendo. Está bloqueada. Su sistema nervioso no le está permitiendo reaccionar porque está en peligro. Se siente en peligro y ¿qué hace? Se queda congelada. Y eso les pasa mucho a las víctimas de violencia. Entonces, ah, pues es que tú. No, es que no es que tú. Pero esto, la gente no está preparada para eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una denuncia puede salir súper este, contraproducente. contraproducente y desgraciadamente necesitamos denunciar pero lo que más necesitamos hacer es preparar a las personas que toman las denuncias para que puedan atender asertivamente a estos casos, ¿qué pasa con una persona que está viviendo esta situación? la revictimizas, para sacarla de ahí va a estar bien cañón emocionalmente no es imposible para nada es imposible, todo se puede okay porque el ser humano tiene esta capacidad de resiliencia y de salir adelante, pero desgraciadamente se batalla más. Sí. Entonces todas estas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo las manejamos y tenemos que tener una perspectiva más amplia de lo que está pasando en el psique, en la psique, de lo que está pasando en el cerebro, de lo que está pasando en el sistema nervioso de la persona. Lina,
0: okay. y ya para terminar, tengo una pregunta. Digo, me encantaría seguir platicando contigo, pero luego nos extendemos. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Siento que nosotros estamos hablando desde un lugar privilegiado en el que tenemos acceso a la información y, y nosotros ya estamos en nuestros procesos de sanación. ¿Pero qué pasa con esas víctimas, esas personas este, que están como... O sea, que ni siquiera se pueden dar cuenta, o sea, y tú dices de que, ay, bueno, es que ya me di cuenta que siempre que digo en esto, entonces yo le digo a mi mi círculo cercano que me apoye. Sí, pero y si ni siquiera me doy cuenta de esto, o sea. O sea, es que siento que es como, por ejemplo, las personas que se unen a un culto, ¿no? O sea, de que son personas vulnerables y ellas no se dan cuenta que ahí están perdiendo todo, ¿no? O sea, no, vaya, están muy lejos de, de la sanación, entonces no sé, o sea, me, me, me resuena un poco eso de, ahorita más bien he estado como escuchando mucho eso de, ay, es que decirle a alguien que vaya a terapia o que sane sus cosas es, ag- es agresivo, ¿no? O sea, como, porque yo estoy en un punto de privilegio en el, en, el, en el cual yo tengo acceso a, un, a, a una ayuda, este, y ya he vivido esos, esos procesos, ¿no? Entonces, no sé. La realidad que... de
1: las cosas, Tere, es que cuando la gente quiere encuentra cuando la gente quiere la sanación, encuentra. Es un círculo vicioso, porque desgraciadamente el trauma a veces te hace no querer. Ok. Entonces, eh, ¿cuál es la solución? Seguir hablando de esto y esperar que a la gente le vaya cayendo los 20 y si vaya entendiendo que es necesario trabajarse personalmente, trabajar el sistema nervioso, trabajar la psique. Pero yo confío en que la gente que quiere la ayuda la va a encontrar. La gente que quiere salir de sus patrones la va a encontrar y tenemos que entender también que cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su tiempo. Y a veces el sistema nervioso se protege porque piensa que es mucho más doloroso la sanación que seguir viviendo en la historia de violencia o en la historia de dolor. Claro. Tenemos que respetar eso también. No podemos forzar a nadie a hacer cosas que no está lista para hacer.
0: Uh-huh. Okay y sigamos ah, hablando de
1: estos temas.
0: Sí, sí, al final pues es la es la única solución. Exacto. exacto. O bueno, lo que lo que está en nuestras manos, ¿no? O sea, como exacto, que ese, no, lo que no, podemos hacer. Exacto. No podemos obligar a nadie ni, ni nada, entonces, pues bueno. Me quedo pensando mucho, Nina, me quedo muy muy reflexiva, este yo creo que hay que hacer otro episodio para seguir hablando de esto. Me parece muy bien.
1: <risa> hagamos eh, Sí, 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 es
0: un tema complejo,
1: es un tema profundo. Y bueno, cualquier duda, pregunta o lo que sea, mándenos sus comentarios a través de nuestras redes, ninagarza.g. G. Me acabo de caer en cuenta otra vez. Sí. este Tessa Creative Studio, Feminidad Sorora. Y nos vemos, la nos oímos. Siempre digo nos vemos y Vamos. me corrijo a nos oímos. Bueno, sí. se va a quedar como. Este, nos vemos la próxima semana.
0: espero que sí, muchas gracias, Nina.
1: Un abrazo, Adiós. bye bye.